0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد فإنه في يوم اثنين ربيع الأول سنة 897 هجرية الموافق 2 يناير سنة 1492 ميلادية وقع أبو عبد الله محمد الصغير آخر ملوك الأندلس من المسلمين معاهدة الاستسلام وذلك بعد قتل انتفاضة المسلمين التي قامت بين ربوع غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس وخرج ابو عبد الله الصغير من مدينه غرناطه ووقف على تل من التلال القريبه من قصر الحمراء قصر الحكم في غرناطه وهو يبكي وينتحب قالت له امه عائشه الحره اجل فلتبك النساء ملكا لم تستطع ان تدافع عنه كالرجال وخرج المسلمون بذلك خروجا نهائيا من الاندلس بعد ان حكمت بالاسلام ثمانيه قرون غير أن الأيام تحمل معها مفاجآت كثيرة فتلك البلاد التي حكمت بالإسلام هذه المدة الطويلة لا يعيش فيها الآن من المسلمين إلا حوالي مئة ألف مسلم فقط هي من أقل بلاد العالم تعدادا للمسلمين وهو درس بد أن يفقهه المسلمون وكأني ألحظ في وجوه الحاضرين دهشة وتساؤلات أشعر أن الزملاء يقولون يا دكتور أنت نسيت أن مجموعة المحاضرات دي خاصة بفلسطين ولا إيه؟ إيه الكلام عن الأندلس؟ أبدًا والله لن أنسى ولن أنسى قضية فلسطين ولكن العلاقة وثيقة جدًا بين قضية فلسطين الحالية وبين الأندلس الماضية. من جديد ألحظ دهشة في العيون غزهر. سبحان الله مع تباعد الزمان وتباعد المكان فإن العلاقة وثيقة بين الأندلس وبين فلسطين نعم وثيقة وسنرى الرباط بينهما بعد قليل ملحوظة في غاية الأهمية لتاريخ الأندلس لماذا لم يعرض الإسلام ذكر في هذه البلاد إلا آثارا قديمة وبعض المساجد التي حولت إلى كنائس بينما احتلت بلاد إسلامية كثيرة غير بلاد الأندلس ومع ذلك لم يخرج منها الاسلام. احتلت مصر والجزائر وسوريا والسودان وليبيا والعراق ومعظم بلاد العالم الاسلامي. لكن البلاد ما زالت مسلمة بعد الاحتلال الطويل. أما أسبانيا فالوضع فيها مختلف. لماذا؟ ذلك أن الاحتلال الأسباني للممالك الإسلامية في الأندلس كان احتلالا استيطانيا إحلاليا سرطانيا. بمعنى أن الأسبان ما كانوا يدخلون مدينة إسلامية إلا ويقتلون أهلها جميعا مذابح جماعية في كل مكان أو يطردونهم خارج البلاد وهكذا مع الوقت يتحول سكان البلد المسلمون إلى شهداء أو لاجئين ثم يأتون بالأسبان من كل مكان يستوطنون هذه البلاد وهكذا مع مرور الوقت أصبح سكان الأندلس كلهم من الأفان وليسوا من المسلمين واختفى المسلمون بالكلية من ساحة الأندلس ترى كيف كان حال المسلمين حول بلاد الأندلس في البلاد المجاورة في تونس في الجزائر في المغرب في مصر في الشام كيف كان حال المسلمين وقت سقوط الأندلس كان المسلمون في فرقة شديدة وضعف ولا شك أنهم فكروا مع هذا الضعف في السعاده بلاد الاندلس ولكنهم لم يستطيعوا هذا لضعف قوتهم ومن المؤكد ان اللاجئين الذين خرجوا من بلاد الاندلس عند السقوط فكروا يوما ما في العوده ولكن لم يستطيعوا لضعف امكانياتهم وقله حيلتهم وهكذا مر شهر او شهران وعام او عامان وقرن او قرنان بل خمسه قرون وضاعت الاندلس الثانية والبرتغال من ذاكرة المسلمين من من المسلمين الآن يفكر في استعادة بلاد الأندلس الأندلس الآن عبارة عن دولتين تربطهما مع كل بلاد المسلمين علاقات حميمه كان المؤرخون قديما عندما يتحدثون عن الأندلس بعد سقوطها يقولون أعادها الله للمسلمين كما يتحدث مؤرخ فيقول فتح طارق بن زياد رحمه الله بلاد الأندلس أعادها الله للمسلمين في سنة 92 من الهجرة. ذلك لأنها كانت دائما في الذاكرة. أما مع تقادم العهد فقد اختفت الكلمة، كلمة أعادها الله للمسلمين اختفت من أفواه المؤرخين. انظروا إلى زيارة قام بها سفير مغربي للأندلس، أسبانيا، بعد سقوطها بأكثر من 100 عام. السفير اسمه الغزال الفاشي رحمه الله سفير سلطان المغرب إلى ملك أسبانيا كارلوس الثالث زار في هذه السفارة مسجد قرطبة الجامع العظيم فقال عنه وهو من أعظم مساجد الدنيا في الطول والعرض والعلوم ومنذ عبرنا هذا المسجد لم تكثر لنا عبره مما شاهدنا من عظمته وتذكرنا ما كان عليه في عهد الإسلام وما قرأ فيه من العلوم وتليت فيه من الآيات وأقيمت به من الصلوات وقد تخيل في الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا وتهش إلينا من شدة ما وجدنا من الأسف حتى صرنا نخاطب الجمادات ونعانق كل سارية ونقبل سواري المسجد وجداره سبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة الأندلس تتكرر من جديد أين؟ في فلسطين. نعم، نفس طريقة الاحتلال الإسلامي. قتل أو طرد للمسلمين، تحويل الشعب إلى لاجئ وشهيد، هدم للمباني والديار، وإقامة للمستوطنات اليهودية في كل مكان. عملية إحلال منظمة للشعب الفلسطيني بالشعب اليهودي. وإن ترك الأمر على حاله في تراخٍ وجعة، من المسلمين فان المصير واحد نفس مصير الاندلس اذا تقادم العهد على عمليه الاستيطان والاحلال فيصبح المكان مع مرور الزمان اسمه اسرائيل كما اصبحت الاندلس بعد مرور الزمان اسمها اسبانيا والبرتغال اذا تقادم العهد على احتلال فلسطين فقد ياتي زمان يزور فيه المسلمون المسجد الاقصى كما كانوا يزورون مسجد قرطبه يقبلون السواري والجدران ويسمعون باذانهم شكوى المسجد لهم يقول اين المسلمون يا اخوه قضيه فلسطين قضيه من اخطر قضايا امه الاسلام بل لعلها الاخطر على الاطلاق قضيه فلسطين اخطر بكثير من كل القضايا الداخليه والخارجيه لكل اقطار الاسلام وهي بالتبعيه أكثر من كل قضايا الأفراد الشخصية قضية فلسطين هي قضية أمة تذبح وشعب يباد وأرض تغتصب وحرمات تنتهك وكرامة تهان ودين يضيع يراها البعض قضية معقدة أشد التعقيد وهي بالنسبة لآخرين واضحة كالشمس في وسط النهار الفارق بين الناس هو المنظور الذي ينظر به إلى القضية أضرب لكم مثالا مشهورا ثلاثة مكفوفين أمسكوا بسيل كي يصفوه أمسك الأول بذيل الفيل وقال إن الفيل طويل ورفيع وأمسك الثاني بغلمة الفيل وقال بل طويل وسخيل وأمسك الثالث بأذن الفيل وقال بل عريض ومطلق وصفوا فيما يصفون على قدر علمهم، لكن هل وصفوا الفيل حقا؟ يختلف الأمر كثيرا حسب الزاوية التي تنظر منها إلى الموضوع، يذكرني أيضا برجل يريد إصلاح جهاز التلفزيون مثلا، فذهب وأتى بكتاب الإرشادات الخاص بالدفاية وحاول الإصلاح، وبالطبع فشل، ثم ذهب وجاء بكتاب المروحة. وحاول اصلاح التلفزيون وبالطبع فشل فذهب وجاء بكتاب السخان وهكذا وهو يتعجب من صعوبه القضيه وسبحان الله لو امسك كتابه الخاص به لهان الامر كثيرا هكذا بدا المسلمون يحلون الغاز قضيه فلسطين فوجدوها في غايه الصعوبه مره تمسكوا بكتاب الاشتراكيه والمعسكر الشرقي ومرة تمسكوا بكتاب الرأسمالية والمعسكر الغربي. مرة يبحثون عن كتاب المجتمع الدولي والأمم المتحدة. ومرة يتمسكون بكتاب القومية العربية. ومرة يتمسكون بكتاب مجلس الاتحاد الأوروبي. وقلما تمسكوا بالكتاب الصحيح لقضية فلسطين. القرآن الكريم والسنة المطهرة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل لذلك لما بعد الناس عن كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم تخبطوا كثيرا وتاهوا وتشتتوا حتى من في قلبه حماسه للقضيه ورغبه في الاصلاح وامل في التغيير لن يدري ماذا يفعل حتى يؤدي ما هو واجب عليه لن يدري لانه لا يمسك بالكتاب الصحيح ترى ما هو دور الشعوب في حل قضيه فلسطين حلا صحيحا عادلا مستقيما على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم عندما تسال المفكرين من ابناء الامه المخلصين او تسال عموم الناس تكون الاجابات متباينه ومختلفه وكثير منها جميل ورائع هناك من يقول ان الجهاد هو الحل الوحيد وعلى الفلسطينيين ان يستمروا في مقاومتهم وعلى الحكومات الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها ان تفتح الابواب لجهاد اليهود وهناك من يقول على العرب أن يتحدوا جميعا في كلمتهم ويقفوا أمام اليهود وقفة واحدة في مفاوضات واحدة بدلا من التجرزم في لقاءات متفرقة، وهناك من يقول على السلطة الفلسطينية أن تضع يدها في يد الفصائل المختلفة داخل فلسطين وأن يتعاونوا على طرد اليهود بدلا من تركيز السلطة على تحجيم قوة المقاومين للاحتلال. هناك من يقول لابد من وقت التطبيع وقطع العلاقات مع اليهود سواء كانت علاقات سياسيه او اقتصاديه او امنيه او ثقافيه او غيرها من العلاقات هناك من يقول لابد من الضغط على مصالح الدول الغربيه وتوحيد الكلمه في اجتماعات الامم المتحده والمحافل الدوليه وغير ذلك هناك من يقول لابد من تمويل المقاومه الفلسطينيه بالسلاح الحقيقي بدلا من الحجاره ليستكملوا جهدهم بصورة أكبر وأشد. هناك من يقول لابد للسعي لمحاكمة شارون كمجرم حرب وفتح ملفات صبر وشتيلة وهذا جميل، ولكن هذا يوحي بأن من كان قبله كانوا من الملائكة سواء باراك أو نتنياهو أو رابين أو بيجن أو جولدا مئير أو غيره كما نسي الناس أن شارون انتُخب من عموم اليهود بأعلى نسبة إجماع منذ سنوات. حلول كثيرة جدا يذكرها المفكرون ويشعر بها عموم الناس لكن سبحان الله جميع هذه الحلول تتفق في شيء واحد تتفق في أنه ليس في مقدور الشعوب أن تقوم بها أنا لا أخاطب الحكومات والهيئات الرسمية في هذه المجموعة من المحاضرات أنا أخاطب عموم المسلمين الغيورين على القضية أخاطب الدكتور والمهندس والمحامي ورجل الأعمال، أخاطب النجار والحداد والسواء والحلاق وأستاذ الجامعة، كما أخاطب الرجل البسيط الذي لا يحسن القراءة والكتابة ولكن يتألم بفلسطين، أخاطب عموم الناس الذين ليس في أيديهم قرار تسيير الجيوش ولا قطع العلاقات ولا غلق السفارات ولا وقف التطبيع ولا محاكمة شارون ولا وحدة قادة المسلمين. الرجل البسيط العادي الذي لا ينتمي إلى حزب من الأحزاب ولا إلى هيئة من الهيئات ماذا يفعل لفلسطين؟ بمعنى مختصر إيه هو دوري ودورك في قضية فلسطين؟ علشان لما تيجي تنام بالليل تنام مستريح تقول يا رب تألمت لما يحدث هناك ففعلت ما في وسعي. ترى ما هو وسعك وما هي طاقتك؟ هذا ما نحاول الاجابه عنه في هذه السلسله من المحاضرات ان شاء الله. مع الملاحظه ان الخطاب لاهل فلسطين سيكون مختلفا بالكليه. هذا الخطاب الذي اتحدث به الان هو لمن لا يملك ان يجاهد في هذه الاراضي المقدسه. هذا الخطاب الذي اتحدث فيه الان لمن لا يملك أن يجاهد في هذه الأراضي المقدسة وإلا فلا شيء يعدل الجهاد ضد اليهود إذا أردنا أن نتحدث عن دور المسلمين عموم المسلمين في حل قضية فلسطين حلا على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من دراسة المؤامرة الضخمة الكبيرة المرتبة والخطيرة التي تدبر للإسلام وأهله وتدبر بالتبعية لفلسطين مؤامرة ذات جذور قديمة وطرق عديدة وهي ذات المؤامرة التي شيكت للمسلمين على مدار العصور منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وحتى يوم القيامة وعلى المسلمين أن ينتبهوا قبل أن أشير إلى هذه المؤامرة أود فقط أن أشير إلا أنه ليس كل ما يصيب المسلمين يكون ناتجًا كلية عن مؤامرة، فكثيرًا ما يصاب المسلمون نتيجة تقصيرهم وإهمالهم لواجباتهم، أشياء تكون مدبرة لكن لضعف المسلمين تفلح هذه التدبيرات في إتيان مفعولها، مثلًا رجل تضيع عليه صلاة الفجر كل يوم، نعم هناك جزء من المؤامرة أن يسهر حتى الساعة الثانية أو الثالثة ثم ينام قرب الفجر فيضيع عليه الفجر، لكن هو ولا شك مخطئ وعليه جانب كبير من التقصير وليست المؤامرة وحدها، بل إنني أعتقد أنه من الصعب جدا أن تفلح مؤامرة في بحر المسلمين أو هزيمة المسلمين إلا إذا كان المسلمون ضعفاء. نعم لا ينصر الكافرون على المسلمين إلا بضعف المسلمين وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك في نهاية المحاضرات لكن هذا لا يمنع من دراسة المؤامرة التي دبرها أعداء المسلمين بعناية ولا بد للمسلمين أن يحذروا هذه المؤامرة متنوعة ومتعددة مؤامرة في كل المجالات وهي مع ذلك متزامنة مؤامرة على سبيل المثال سياسية عن طريق المفاوضات والإستثارات والأحلاف والهيئات والقرارات، هناك مؤامرة عسكرية عن طريق الجيوش والصواريخ والطائرات والبوارد وإتن ستاشر وأباتشي وغيرها. مؤامرة إقتصادية عن طريق الحصار الإقتصادي وفرض القيود الإقتصادية وتحديد سلع معينة للإنتاج وتبوير الأراضي. مؤامرة تفريقية يفرقون فيها بين أقطار المسلمين عن طريق المؤامرات بين الشعوب، فلا تجد بلدا إلا وتختلف مع جارتها على الحدود والأفكار، مؤامرة أخلاقية عن طريق هذه أخلاق المسلمين بالإعلام والدس والإنترنت والتلفزيون والصحف الصفراء والبيضاء والخضراء، كل ما الفقه، مؤامرة فكرية عن طريق تغيير أفكار المسلمين وتبديل المعايير الصحيحة وقلب الموازين العادلة كل هذه المؤامرات مجتمعة تجرى في وقت واحد متزامن وكل هذه المؤامرات خطيرة وقاتلة لكن ترى ما هي أخطر مؤامرة في هذه المؤامرات جميعا واحد ممكن يقول طيب إذا كان كل المؤامرات خطيرة لماذا التحديد اي المؤامرات الاخطر او اقل خطوره ما دمنا سندافع عنها جميعا، لكن انظر اذا همشت مؤامره من المؤامرات وقللت من قيمتها ضاعت الاولويات عند المسلمين فيصرفوا الاوقات الكثيره في رد كيد المؤامرات الضعيفه ويتركون ما هو اشد ولذلك يجب ان يبحث المسلمون عن اخطر المؤامرات ويوجهوا اليها طاقتهم مع عدم اغفال الرب على المؤامرات الاخرى نرجع كده كيف نراجع وكل واحد بيسمع المحاضره يحاول يختبر نفسه اي المؤامرات اشد على المسلمين اتراها المؤامره السياسيه ام العسكريه ام الاقتصاديه ام التفريقيه بين الشعوب والافراد أم الأخلاقية أم الفكرية؟ كثير من الناس من الممكن أن يختار المؤامرة العسكرية، لأنها تبيد كميات كبيرة جدا من البشر في وقت سريع. كلنا بناخد بالنا من قصف الأبادشي وقتل العشرات أو المئات، رقم يلفت الأنظار. بعض الناس قد تختار المؤامرة السياسية التي تضيع الحقوق وتضحك على الشعوب و تقنع الشعوب انها اخذت حقا وقد ضاع منها كل شيء وقد يختارون المؤامرة الاقتصادية التي تجوع الامم وتقتل الافراد لكن مع فطورة هذه المؤامرات جميعا فان اخطرها على الاطلاق هي المؤامرة الفكرية متبوعة بالمؤامرة الاخلاقية اعلم ان الجميع يعلم خطورة المؤامرة الأخلاقية على الأمة الإسلامية إلا أن المؤامرة الفكرية أشد وأنكى في المسلمين. يا ترى إيه الفرق ما بين المؤامرة الفكرية والمؤامرة الأخلاقية؟ اللي يخلي المؤامرة الفكرية أشد مع كون المؤامرة الأخلاقية من أبشع الأشياء أو المؤامرات التي من الممكن أن توجه إلى قلب الأمة الإسلامية. أعطيكم أمثلة. السيدة التي تخرج بلا حجاب وعلتها في ذلك أنها ترى نفسها أجمل بدون حجاب أو تسعى للزواج أو لا تجد القدرة على التغيير أو مكسوفة من صديقتها. هذه المرأة تعاني من مشكلة أخلاقية تعلم أين الحق وتتبع غيره لضعف في نفسها. بينما السيدة التي تخرج بلا حجاب لأنها ترى أن الحجاب موضة أدينة كما يقولون، ولباسه رجعية وتخلف وجمود. هذه المرأة تعاني من مشكلة فكرية. أي المشكلتين أخطر؟ الرجل الذي يأخذ رشوة ويقول يعني والله أنا ظروفي صعبة، ولولا الزنقة ما كنتش عملت كده، وربنا يسامحنا. هذا الرجل يعاني من مشكلة أخلاقية. بينما الرجل الذي يقول لا دي مش رشوة دي إكرامية هذا حق مكتسب لنتيجة نتيجة مجهود معين عملته ويبدأ في تقنين الرشوة هذه مشكلة فكرية حتى في أمور العبادات الرجل الذي لا يصوم لأنه يقول والله أنا بجوع بسرعة أو مش عارف أركز وأنا أو مش بعض أسيب السجاير زي ما أو أصحابي كلهم مش صايمين لا راجل طبعا عنده مشكله اخلاقيه خطيره لكن الرجل الذي يقول ان الصيانه هذا يقلل الانتاج الصيانه ده شيء غلط ممكن ياخرنا لورا استغربين الكلام ده والله الكلام ده حصل وقاله زعيم لامه عربيه زعيم يعني توفاه الله بيقول ان كان بيقول ان الصيام يقلل الانتاج ويضعف من الطاقه ولذلك ينصح شعبه الا يصوم أو الله كان بيعمل كده أو يقول أن الصيام يكون من أجل الشعور بالفقراء، وأنا أشعر بهم، فلماذا الصيام؟ هذا الرجل وأمثاله يعانون من مشكلة سكرية خصيرة جدا، حتى الفقهاء يقولون أنه من ترك الصيام وهو يقدر عليه تكاسلا فهو فاسق، أن من تركه إنكارا له فهو كافر. أيضا في قضية فلسطين، واحد ممكن يقول أنا عارف كل اللي بيحصل في فلسطين. ونفس ساعد نفسنا ورايا كذا وكذا وكذا من الأمور فلن أساعدهم ويا ربنا غفور رحيم هذا غزل يشعر أن هناك دور لكن لا يريد أن يكون بهذا الدور هذه مشكلة أخلاقية غزل ما عندوش نخوة ما عندوش شهامة، ما عندوش حمية لهذا الدين لكن في راجل ثاني يقول لك فإن مالنا ومزل الصين والله إحنا بلد وفلسطين لبلد ثاني هذا غزل الأخير يعاني من مشكلة فكرية إذا. المؤامرة الفكرية أعمق وأخطر من المؤامرة الأخلاقية، وكلاهما خطير. المؤامرة الفكرية تقلب الباطل حقاً وتقلب الحق باطلاً، قد يقاتل المرء حتى الموت من أجل قضية خاطئة. لو عادت العابثون بفكرك لضاعت حياتك وراء أهداف باطلة لا تساوي في ميزان الله ولا في ميزان الإسلام شيء. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله. واحد عمال ينشر فساد وإباحية وفسق ومجون يشجع أفلام العري ويسمح بظهور النساء شبه عراية ثم هو يظن أنه يقاتل من أجل تنوير الشعوب. ومن أجل تحرير الفكر، ومن أجل توسيع المدارس، بل وقد يضحي من أجل ذلك بوقته وصحته ومجهوده وماله الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مشكلة فكرية خطيرة جدا، انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون انظر الى ابي جهل او الوليد بن المغيره او اميه بن خلف انظر الى صناديد الكفر بمكه كيف زين لهم حرب الاسلام حتى ظنوه امرا حسنا ثم انظروا العاقبه بعد ذلك وقد جميعا في بلد. بل انظر إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت على فراشه بعد نصرة كبيرة للدعوة لكن ما زال على دين الأجداد من عبادة الأصنام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يسلم حتى يشفع له عند ربه فيقول أبو طالب على دين عبد المطلب مشكلة فكرية خطيرة جدا خسر فيها آخرته وخلد في جهنم حتى في داخل ارض فلسطين ممكن المشكله الفكريه تصيب الافراد الذين يقاتلون سبحان الله انظر الى عظم المؤامره الفكريه كيف تصل بالناس الى الهلكه اوعى تكون اللي ماسك حجاره هناك في فلسطين ماسكها بس عشان حميه لاخيك الذي مات عشان أخي ليك مات فانت واقف في او ماسكها فقط لانك شجاع لا تخاف الموت او فقط حتى لا يقال يعني ده قاعد والشباب كلهم واقفين. مع ان معاني الحنيه والشجاعه والحياء من الاخرين معاني جميله الا ان الاسلام يسمو فوق هذه المعاني الفرديه ويرتفع بك اعلى من ذلك. انظر الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله اعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل الدوافع السابقه وقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله لابد أن تفهم قضية فلسطين فهما صحيحا دقيقا حتى تقاتل عن أصل صحيح لو تأمر أعداء الإسلام على المسلمين سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونفذوا مخططاتهم في هذا المجال لكن بقيت أفكار الشعب صحيحة وسليمة فإن الأمل في الإصلاح يكون كبيرا لكن لو تغيرت افكار الشعوب فراى الحق باطلا وراى الباطل حقا فانه لا يمكن ان يقوم حتى وان كان قويا سياسيا وعسكريا واقتصاديا نعم كل المؤامرات خطيره نعم يجب ان نساعد الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين من الناحيه العسكريه والسياسيه والاقتصاديه لكن الحذر كل الحذر ان يلتفت المسلمون الى هذه المؤامرات ثم يتهاونون عن تصحيح أفكارهم أو يقاتلون من أجل قضايا خاطئه أو يفرطون في أخلاقهم تلك قضايا لو تهاون فيها المسلمون ما قاموا أبدا إذا علمنا أن المؤامرات كثيرة وأخطرها هي المؤامرة الفكرية ثم الأخلاقية وكل المؤامرات خطيرة نطرح هذا الأمر جانبا ونعرض سؤالا ذكرناه من قبل ما هو دور الأمة كأفراد في قضية فلسطين؟ أول شيء يخطر على الذهن وأول شيء الناس تتبرع بقوله هو التبرع بالمال، والحق أن التبرع بالمال هام جدا، وهو يسهم بالقدر الأكبر في مجابهة المؤامرة الاقتصادية والعسكرية، هذا شيء طيب جدا، لكن الحق أيضا أن المال على أهميته ليس هو اهم الاشياء التي يحتاجها اهل فلسطين بل يحتاجون اشياء كثيره غيره وقبله الان ساقول هذه الاشياء مجمله ثم نفصل فيها تدريجيا ان شاء الله الامر الاول الذي تحتاجه القضيه الفلسطينيه هو تحريك القضيه بالمفاهيم الصحيحه وبسرعه بمعنى الدفاع ضد المؤامره الفكريه الامر الثاني الدعاء لاهل فلسطين بالثبات والنصر والدعاء على من ظلمهم بالهلكه والاستئصال طبعا بعض الناس ممكن يستغربوا يعني لماذا قدمت فهم القضيه على الدعاء لكن اليس من الممكن ان تدعو بشيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى او تدعو بشيء ليس في مصلحه القضيه الم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض مسلم يدعو الله تعالى بدعوه الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم فقال رجل من القوم اذا نكثر اي نكثر من الدعاء قال صلى الله عليه وسلم الله اكثر هذا الحديث رواه ابن وقال حديث حسن صحيح يعني قد ندعو بشيء فيه اسم يخص قضيه فلسطين مثلا رجل يذهب ليبيع ارضه فتدعو له بالتوفيق طبعا هذا لا يستقيم رجل يذهب ليقضي على من يجاهد في سبيل الله فتدعو له بالتوفيق ايضا هذا لا يستقيم والله فكرني حديث كانوا جايبينه في الصحيفه مع راقصه تقول ايه؟ يقول والله انا قبل كل رقصه ادعو الله ان يوفقني في الرقصه الجديده هي كده تدعي ربنا طبعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لهذا الاسم وهذه المعصيه او زي اللي بياخذ رشوه وخايف حد يشوفه فيقول ايه ربنا يستر يعني يدعو ان الله سبحانه وتعالى يستر عليه وهو ياخذ الرشوه وهو يرتكب المنكر وهو يفعل الفاحشه يبقى لازم الأول نفهم القضية ثم ندعو بالدعاء المناسب يبقى نرجع نعطي وسائل مساعدة القضية إجمالا ثم نفصل أولا تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة ثانيا الدعاء لأهل فلسطين وعلى اليهود ومن عاونهم. ثالثا قتل إنهزامية في نفوس المسلمين بمعنى كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعتقدون أنه من المستحيل أن يهزم المسلمون اليهود أو أن يستطيعوا أن يتحركوا قيد أنملة في القضية في هذه الآونة. إحباط شديد ويأس عند كثير من المسلمين. دورنا في هذه الفترة أن نقتل هذه الإنهزامية وأن نعلي من همة المسلمين ونعلي من بأس المسلمين. رابعاً التبرع بالمال وسيأتي حديث طويل عنه إن شاء الله. خامساً المقاطعة الاقتصادية لكل ما هو يهودي أو من دولة تساعد اليهود. سادساً إصلاح النفس والمجتمع الخمسة أمور الأولى هي لحل القضية في هذا الوقت الراهن والأمر الثالث إصلاح النفس والمجتمع هو إصلاح القضية على المدى البعيد إصلاح الأصل الذي بسببه هزم المسلمون يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في وصيته الجامعة لسعد النبي وقاص. رضي الله عنه وارضاه انكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له فان تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد نعم الاصل الذي ادى الى كل هذا الانهيار في مقاومة المسلمين وادى الى انتصار 3 ملايين أو 4 ملايين أو خمسة ملايين من اليهود في فلسطين على مليار وثلث مليار في أرض واسعة وبقاع مترامية الأطراف هذا السبب هو ضعف العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وبعد الناس عن الطاعة وبعد الناس عن الكتاب الكريم والسنة المطهرة هذه وسائل ستة وغيرها قد يكون كثير نفصل فيها إن شاء الله الواحدة تلو الأخرى في هذه المجموعة من المحاضرات. أولا تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة. هذه الجملة تشتمل على ثلاثة مقاطع. تحريك القضية المقطع الأول بالمفاهيم الصحيحة المقطع الثاني وبسرعة المقطع الثالث. تحريك القضية سبحان الله الله سبحانه وتعالى حركها لنا تذكرون أن قضية فلسطين قد خمدت فترة من الزمان بعد معاهدة اوسلو حوالي سبع سنوات كاملة لكن الله حركها بزيارة شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر سنة 2000 وهو حدث مع عظمه أهون من أحداث سابقة كثيرة. في أحداث كثير جدا سبقت زيارة شارون لم يتحرك لها المسلمون هذا التحرك. في قتل المسلمين في تدمير وتشريد، في مذبحة زي مذبحة صبر وشتيلة لم يتحرك لها المسلمون مثلما تحركوا لزيارة شارون وهي أهون من قتل المسلمين لما زار شارون المسجد الأقصى. هذه الحركة للقضية فعلها سبحانه وتعالى، ولا بد أن نشكر هذه النعمة، نعمة تحريك القضية، وشكر النعمة يكون باستمرار تحريك القضية، كل واحد تقابله تكلمه عن قضية فلسطين، التحدث في كل الدوائر المتاحة، عندك دائرة البيت، عندك دائرة الأهل والأقارب، عندك دائرة الأصدقاء، عندك دائرة العمل، عندك حتى بعض الدوائر السطحية التي تلتقي بها قدرا دون تركيب. يعني قاعد مثلا مستني في عيادة الدكتور قاعد تتكلم مع الناس اللي قاعدين في هذا الموضوع. راكب تكت تتكلم مع سواق تاكسي في هذا الموضوع. راكب في أو أتوبيس. شارك في المقعد تتكلم معاه في هذا الموضوع. وبعض الناس لهم دوائر أوسع. من الممكن أن تكتب مقالا في جريدة او حتى خطابا الى دريد احدى الصحف، تكتب مقالا في مجلة صائف في مدرسة او جامعة تخطب خطبة في مسجد ان كان لك هذا الامر ميسر او على الاقل توعز لخطيب بخطبة عن فلسطين يذكر الناس فيها بالمفاهيم الصحيحة لقضية فلسطين ممكن تنظم ندوة ممكن تعمل صالون ثقافي حتى ان كنت انت ما بتقدرش تتكلم في القضيه والله اعمل صالون صفات في بيتك زي ما كثير من الناس بتعمل وهل حد فيه يتكلم وإحنا كنا تكلمنا قبل كده في السيره لو تذكروا عن دور اسعد ابن زراره رضي الله عنه وارضاه لما ذهب مصعب بن عمي رضي الله عنه وارضاه الى المدينه تذكروا ان مصعب بن عمي كان هو القارئ الذي يعلم الناس واسعد بن زراره رضي الله عنه كان يتعلم من مصعب بن عمير ولا يملك القدره على الخطابه التي يملكها مصعب بن عمير ومع ذلك كان اسعد بن زراره يهيئ المجالس لمصعب بن عمير ويدله على الرجال الذين فيهم خير الذين لو سمعوا الدعوه لاطاعوها ولاتبع الدعوة بإيمانهم أفراد كثر. وهكذا كان لأسعد بن زبارة دور كبير، مع إنه لم يكن يتكلم هو بذاته مثلما يتكلم مصعب بن عمير رضي الله عنه أجمعين. في وسائل أخرى لتحريك القضية، حتى المظاهرات، المظاهرات السلمية تعتبر وسيلة من وسائل التحريك. طبعا المظاهرات لابد أن يكون لها شمس. مختلف عن شمس البلاد الغربية المفسدة التي ليست لها ملة وليست لها ضوابط من الأخلاق والشر. يعني ما ينفعش أنت قايم تعمل مظاهرة عشان تحرك قضية فلسطين تقوم تكسر مثلا في المحلات ولا تفتش في الأرض ولا تسد كباب لا يليق بالمسلم. ليس المسلم بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش ولا بالبذيء. لكن وسائل متعددة في اطار الاخلاق الاسلامية الشريفة لتحريك قضية فلسطين المقطع الثاني في الجملة هو المفاهيم الصحيحة اؤجله مؤخرا لانه سيطول بنا المقطع الثالث وبسرعة نقول تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة حكايه بسرعة ببقى في ناس اشتهرت على لسانها كلمة أعدها نوع من الهروب، يقولون الزمن جزء من العلاج، يعني إيه؟ يعني مع مرور الوقت ستحل القضية، وهذا يا إخوة والله مخالف تماما للواقع، الوقت ليس في صالحنا ولا في صالح القضية الفلسطينية، ليس في صالحنا كأفراد في الكيان الإسلامي الواسع على المترام الأطراف، وليس في صالح القضية الفلسطينية. أولا هو ليس في مصلحة القضية الفلسطينية لأنه مع مرور الوقت يزداد الألم الفلسطيني، وتزداد القوة اليهودية، ويزداد التبجح اليهودي. مع مرور الوقت يزيد عدد الشهداء، وهذا في حد ذاته ليس خسارة حقيقية، كما سيأتي الحديث بالتفصيل إن شاء الله، لأنهم فازوا بالشهادة، ولكن الخسارة الحقيقية هي استمرار الظلم دون راجع استمرار قتل الابرياء دون راجع مع مرور الوقت تهزم المنازل الواحد تلو الاخر وتجرف الاراضي ويتزايد عدد من لا ماوى لهم وبذلك تزيد اوراق الضغط اليهوديه مع مرور الوقت يزداد تعذيب الافراد بل الاطفال اي أيوة والله يا أستاذ بني الأطفال واقرأوا مقال في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 19/7/2001 عن التقرير الذي أعدته المحامية السويدية برجيتا ألفستروم عن حجم الإرهاب الفظيع الذي تمارسه المحاكم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين وعن الأعمال الوحشية التي لا تصدق في السجون الاسرائيليه وبحكم القانون للضغط على اهالي الطفل وذلك يشمل السجن لفترات طويله والجلد والصعق بالكهرباء والتقييد للاطفال وما خفي كان اعظم مع مرور الوقت تزداد المستوطنات وتزداد الهجره اليهوديه للاراضي الفلسطينيه ويزداد الاحلال اليهودي للشعب الفلسطيني. مع مرور الوقت يتناقص الغذاء والدواء والكساء لغلق كل المعابر وكل الحدود، وبذلك يموت الشعب جوعا ومرضا. مع مرور الوقت يزداد عدد اللاجئين والمشردين والفاقدين للمأوى. مع مرور الوقت يزداد التجرؤ اليهودي على المسلمين، فنسمع عن اشياء جديده ما كنا نسمع عنها في القضية من قبل نسمع عن حركات اختيال متكرره لقادة بعينهم نسمع عن عمليات اختطاف لأفراد بعينهم من عقر دارهم نسمع عن ضرب للبيوت بالمروحيات والطائرات الأباتية وإفة الطاشر. بل نسمع عن حديث على الملأ يناقص هل نقتل زعماء السلطة أن نتركهم هكذا تبجح يهودي صارخ ورعاية أمريكية وعالمية لهذا الإجرام حتى أن نائب الرئيس الأمريكي تشين بمنتهى الوقاحة يصرح بأنه لا يرى بأسا في عمليات الإغتيال ما دام هؤلاء أفراد قنابل بشرية موقودة مع مرور الوقت يحدث شيء خطير وسميه الف المأساة الف المأساة يعني ايش المساء يتعود المسلمون على منظر دماء الشهداء ومنظر الجرحى بالمئات والالاف ومنظر الامهات السكالى ومنظر الاطفال الباكيه المشرده يتعودون على مناظر الهدم والتجريف والظلم والاباده فلا تتحرك القلوب كما كانت تتحرك ولا تزرف الدموع كما كانت تزرف ولا تتأثر المشاعر كما كانت تتأثر الف المأساة الناس لا تشعر بقيمة الشمس لأنها ألفت أن تراها كل يوم الناس لا تشعر بجريمة ترك الصلاة لأنها ألفت أن تراها كل يوم وهكذا نحن نريد للقضية أن تحل قبل أن تحدث كل هذه الأمور وقبل أن نألف مأساة فلسطين إذا الوقت ليس علاجا وليس مصلحه لقضيه فلسطين كما ان مرور الوقت ليس في صالحنا كافراد ايضا فالموت يا اخوه ياتي بغته ومن مات خانت كيانته وسياتي والله يوم عسير نسال فيه جميعا ماذا فعلنا لفلسطين يوم تقترب فيه الشمس من الرؤوس ويهتز فيه الزحام وتذل فيه الأقدام ولا ينفعنا إلا العمل الصالح سنسأل ماذا فعلتم لهؤلاء الذين يقتلون صباح مساء على بعد أميال منك؟ ماذا فعلتم لأرض تغتصب ودماء تراق وحرمات تنتهك؟ ماذا فعلتم لتلك المساجد الطاهرة التي تشكون إلى ربنا؟ يا ترى هنعمل إيه؟ لو متنا دلوقتي واتسالنا على الحاجات دي. مش الافضل فضل نجهز اجابه من دلوقتي وبسرعه. يا ترى لو عرفت ان عقابه تدبر لقتل وسرقه جارك الا تفعل شيئا؟ الا تتحرك؟ الا تاخذك حنيه؟ فما بالك لو كان تدبيرا لقتل امه وسرقه شعر يا ترى لو انت ماشي في الشارع ومعاك ابنك ثمان سنوات او عشر سنوات فجاء يهودي واطلق رصاصه استقر في قلبه او في راسه فسقط بين يديه وسالت دماؤه وانت لا تملك له علاجا حتى مات امام عينك فترفع راسك فتجد اكثر من مليار مسلم يشاهدون ولا يتحركون الا ترفع يدك الى السماء تدعو على من شاهد ولن يتحرك وتدعو على من سمع ولم يقل وتدعو على من قرأ فلم يفقه يا ترى لو وضعت أموالك كلها في بيت أسسته بتعب وكبد وعرق وجهد ثم جاء ذبابة فأضاعت شقاء السنين وهدمت أحلام المستقبل فخرجت تحمل من بقي من أولادك مهرولا هاربا من حطام بيتك وقد اشتعلت به النيران فاذا بك تعلم ان اكثر من مليار مسلم يشاهدون ولا يتحركون الا ترفع يدك الى السماء تشكو الى خالقك ظلم القريب والبعيد وتشكو ظلم العدو والصديق يا اخي ضع نفسك في مكانهم اليس هؤلاء من المسلمين المشتركين معك في عقيده واحده أليس من البشر الذين لهم احلام كاحلامك، وامال كامالك، والام كالامك، ولا يعني احنا عشان بننام في بيوتنا امنين، واولادنا معانا واموالنا معانا، خلاص بقت الدنيا بخير. انا اريد يا اخوه في هذه المحاضرات ان ارسخ في الذهن مفهوم الامه الاسلاميه. الامه الاسلاميه ليست مجموعه من الدول تربطها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية طيبة. لا، في الأمة الإسلامية حاجة ثانية. الأمة الإسلامية كيان واحد، جسد واحد، روح واحدة، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء في السهر والحملة انظر إليه صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المسلمين في توازنهم يقول المسلمين لا يقول المصريين ولا السوريين ولا الباكستانيين أبدا الرابطة التي تجمعنا جميعا هي الإسلام وليس محل الميلاد هذا هو الرباط الحقيقي هذا هو الرباط الاختياري المرء يختار عقيدته ويختار دينه لكن لا يختار محل ميلاده الأفغاني المسلم الملتزم بدينه وقواعد الإسلام والذي يعيش على بعد آلاف الأميال مني أقرب إلي من الجار في نفس العمارة إذا كان على غير منهج الإسلام الصحيح أترانا لو ربطنا علاقاتنا على كوننا فقط ولدنا على أرض واحدة أن يكون هذا رباطا صحيحا أنه مجرد انه ولد على ارض مجاوره اصبح أخا لي تقيا كان او عربيدا مؤمنا كان او فاسقا مسلما كان او يهوديه المسلمون يا اخوه جسد واحد جسد يده في السودان ومصر والجزائر والمغرب رجله في سوريا ونيجيريا وباكستان والعراق كبده في السنغال ومالي واليمن وقطر عينه في الشيشان وكشمير والاردن واندونيسيا اذنه في البوسنه وتركيا والكويت والنيجر قلبه في مكه والمدينه والقدس جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء في السهر والحمى مش معقول يكون القلب مريض وتكون العين مشغوله برؤيه الافلام والمسلسلات والمسرحيات وفي لهو كامل عن القلب. مش قول يكون الكبد متهالك وتكون الاذن مشغوله بسماع النكات والالحان والمباريات والمشاكل التافهه. مش قول تكون الرجل مقطوع وتكون الايدين مشغوله بعبد الاموال وكنز الذهب والفضه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض أعداء المسلمين يريدون أن يرسخوا في أذهاننا حدودا ليست بين الأراضي فقط، ولكن بين القلوب والعقول أيضا، سياسة استعمارية مشهورة جدا، فرق تفل، ودي المؤامرة التفريقية اللي اتكلمنا عليها في أول الدروس، أدخلوا في روع المسلمين أن تعتز كل بلد بقوميتها حتى يعتز الجزائري بنفسه، ويعتبر نفسه غريبا عن المصري. ويعتز الأردني بنفسه ويعتبر نفسه غريبا عن التركي وهكذا ادخلوا الفرقة في قلوب المسلمين حتى أصبح المسلم في بلد إذا ساعد مسلما في بلد آخر يعتبر ذلك تفضلا منه ومنه على الآخرين أبدا يا إخوة هذه والله حقوق وليست فضائل كالذي يدفع زكاته للفقير هذا لا يجب ان يمن على الفقير بزكاته الزكاه حق مكتسب وشرعي للفقير والله قسم الارزاق فجعل الناس بين غني يعطي وبين فقير ياخذ كذلك قسم الله الابتلاءات على بلاد المسلمين هذا بلد ابتلي باليهود فعليه ان يقاوم وهذا بلد ابتلي بالأمن والمال والرخاء فعليه أن يساعد لا تفضلا منه بل واجبا عليه وامتحانا له بهذا المفهوم مفهوم الجسد الواحد تستطيع أن تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، وإحنا والله دلوقتي مالناش نرى ضرب الفلسطينيين بالرصاص والصواريخ والقنابل على شاشات التلفزيون والإنترنت والصحائف. نراه حال وقوعه فلا عذر لنا. الوقت يا أخي ليس في صالحنا. الموت يأتي بغتة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ثم يا اخي انت لا تنصر اخوانك في فلسطين بدافع المسؤولية فقط إنه والله أجر عظيم وثواب جزيل ولا أقول جنة بل جنان من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة إذا على المسلمين كل المسلمين عرباً كانوا أو غير عرب قريبين من فلسطين أو بعيدين عنها في بلد إسلامي أو في غيره من بلاد العالم غير المسلمة عليهم جميعاً أن يحركوا قضية فلسطين وبسرعة ولكن عليهم أن يحرصوا أن يحركوها بالمفاهيم الصحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترى ما هي هذه المفاهيم الصحيحة التي نريد أن تترسخ في أذهان المسلمين، هذا حديث قد يطول، أؤجله للقاء القادم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرًا كثيرًا.